0: Pojďte mi kam bez košíku. Nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu? Nemáme, nevedeme. Já viděli, jděli koky to tady do šmidla, tak jsou tady ty kouště, tak ať nám to nepošla to. To jdu, profesore. Za minutu bude zvonit. To nemusíte hlásit, to přece vidíte. Lhá se hlásí. Klap! 718. Já mám pouze dotaz z tranté brazilské kávy. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi chybu. V dnešním pátém díle seriálu Na vlnách Retra se podíváme, s čím jsme si hráli před rokem 89. Za zlatou éru hračkářského průmyslu je označován přelom 19. a 20. století. Holčičky dostávaly dárky, jako jsou různé typy panenek, kuchyněk nebo pokojíčků a dalších hraček, které mají děvčata připravit na budoucí úlohu hospodiněk a maminek. Pro chlapce se vyráběly hračky zaměřené technickým nebo vojenským směrem, například vojáčci, autíčka nebo konstrukční stavebnice. Význam dětské hračky se nesmí podceňovat, jednak může hrát důležitou roli ve vývoji člověka, ale také se zapíše do čerstvé dětské paměti a zůstane tam celý život. My všichni známe ten pocit, když vidíme předmět z našeho mládí, který nám připomene ony bezstarostné dny. Dnes zavzpomínáme na některé hračky a jejich výrobce v bývalém Československu. Hračky v Československu Snem každého kluka určitě byla autodráha. Holky si často přáli kočárek s panenkou. Výběr nebyl veliký a tak nebylo výjimkou, že všichni kluci měli totéž auto Tatra a holky stejné panenky. Vedle hraček z plastu zažívali svoji renezanci, stolní a společenské hry. Klasické hry jako Člověče nezlob Šachy, dámu a jiné doplňují například Stolní hokej a fotbal s panáčky na pérku a kuličkou. Dále společenské hry jako Utekla nám koza, Kloboučku hop, Smolíček pacholíček nebo Z pohádky do pohádky. Velkým výrobcem společenských her byla společnost Tofa. Panenky vyráběla firma Hamiro. Snad každá hlčička toužila po mrkačce nebo pochodičce. Dalo by se říci, že fenomén 20. století mezi hračkou se staly plišáci. V Československu se výrobě medvídků věnovala přibližně od 50. let modřanská firma Hamiro. K hraní si na zaměstnání připadala v odvětví hraček velká pozornost. Kadeřnické potřeby, kuchyňky, telefony, obchůdky a podobné hračky vyráběla například firma Směr. Mechanické plechové hračky jako Beruška, Mandelinka nebo Slepička vyráběly zbrojovky Brno a Vsetín. K historicky nejznámějším českým hračkám patří stavebnice Merkur, tahací kačer, plastové hračky vytvořené Libuší Niklovou, oranžová sklápecí Tatra 148, igráček, chodící panenky z Hamira, kočárky z Liberty a mnohé další. Libuše Niklová Innovativní designérka započala svoji tvorbu v polovině 50. let v Gumotexu v Břeclavi, kde tvořila malé pískací gumové postavičky představující různá povolání. Libuše Niklová je však spojována především s firmou Fatrana Paedla, kde začala působit od poloviny 60. let. Zde vznikly její slavné polyetylenové zvířátka a miminko s harmonikovým trupem, nápadité na fukovací hračky a také sedací zvířátka. Kromě toho, že Libuše Niklová byla velice nadaná grafická designérka s moderním přístupem a pro některé své hračky navrhla i obal, byla tato žena zároveň autorkou důvtipných vynálezů. Celkem si nechala patentovat tři chráněné vzory a devět vynálezů. Například měchovou trubici ze splachovací nádržky proměnila geniálně ve varhánkový trub, který při stlačení vydává zvuky. Hračkám Libuše Niklové se budeme věnovat v samostatném dílu našeho seriálu. Hamiro panenky Hračky z Hamira Rokicany patřily desítky let k nejčastějším obyvatelům dětských pokojíčků v Československu. Panenkám a plišovým zvířátkům, která měla největší úspěch v druhé polovině 20. století, předcházelo období cínové figurky. Tehdy firma na hračky poprvé ukázala svůj potenciál. V roce 1950 se pak Hamiro stalo národním podnikem na výrobu hraček a později k němu bylo přičleněno mnoho dalších bývalých hračkářských podniků a domácích výrobců z celého Československa. Hamiro se stalo prakticky jediným velkovýrobcem panenek v Československu. Každý si dokáže vybavit typické Hamiro chodičky a gumová miminka. Dnešním dětem pojem chodička asi nic neřekne, ale mnoho maminek se pousměje, protože s panenkou z rokican si jistě na maminku hráli. Družstvo Směr Zlatá éra Směru nastává v 60. letech. Rozšiřuje se a sjednocuje výroba v nově zakoupeném objektu v Petrovicích. Družstvo se orientuje nejen na produkci hraček a plastových modelů, ale rovněž na průmyslovou výrobu různých výlisků či igelitových tašek. V této době nachází v podniku uplatnění řada velice schopných lidí, kterým politický systém neumožnil pracovat v jejich oboru. S družstvem také spolupracuje plejáda výtvarníků, jako například Vojtěch Kubašta, bohumil konečný řečený bimbo, nebo průmyslový návrhář František Kardaus. Mezi nejprodávanější hračky v dějinách směru patří bezesporu dnes již ikonická hra Kloboučku Hop, hra Blechy, Lloydova patnáctka či dětské odrážedlo Rolopet. Také plastové hračky do vody, jako například kachna, žába či ryba nebo hudební hračka Kazol se prodávají dodnes. K velmi populárním v oboru modelářství se řadí plastové modely různých dopravních prostředků. Stavebnice Merkur. Počátky stavebnice Merkur sahají do roku 1920. Malý šroubovák však zpočátku nebyl potřeba. Pět let sloužily jako spojovací články, kovové háčky, až poté nastoupily šroubky s matkami a přišel i název Merkur. V té době nebyla ještě na světě momentálně nejoblíbenější stavebnice planety Lego. Dánská firma totiž vznikla až v roce 1932. Už na začátku Merkur vyráběl různé druhy stavebnic, včetně elektrické Merkur Electrus a také vláčky. V roce 1940 výrobu přerušil válečný nedostatek barevných kovů, nadechl se znovu až po válce. Krátce poté přišlo znárodnění, ale ani to neznamenalo konec výroby. Naopak se zdůrazňoval původ hračky a v intencích socialistického inženýrství se hodila jako ideální nástroj pro technickou výchovu mládeže. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 65 se vyrábilo sedm druhů, v roce 81 už sedmnáct druhů, včetně verze Electro. Krabic pro mladé montéry se v tomto roce prodalo celkem za 7 milionů korun. V minulosti i v současnosti zde zdůrazňovalo, že Merkur není jen pouhou hračkou, ale pomáhá i ve škole jako technická pomůcka. Výroba Merkuru v prvních letech po sametové revoluci zkomírala, ale nakonec se po pár letech opět vrátila na pulty prodejců a dnes si ji můžete opět zakoupit. Igráček a hejrub. Igráček se narodil pod rukama inženýra Jiřího Kaliny, zaměstnance výrobního družstva Igra Praha. Figurku promýšlel několik let jako alternativu k cínovému vojáčkovi, který bude zároveň moci uchopovat různé předměty. První československý igráček byla postavička zedníka a první ženskou postavičkou se stala zdravotní sestra, která měla kromě delších vlasů stylizované zvlněné šaty. Postupně se škála postaviček rozšiřovala až na 50 nejrůznějších modelů. K zedníkovi a zdravotní sestře přibyl příslušník VB, zahradník, kuchař, učitelka, automechanik, postavičky na koni, ale taky třeba potápěč, kovboj nebo námořník. Konkurentem ve světě hraček se igráčkovi stal Hejrupáček. Oblíbené skládací plastové figurky Hejrup, vyráběné v Československu přibližně od poloviny 70. let do roku 1990, vyráběla firma Směr. A co vy? Taky jste válčili s figurkami i gráčci proti hyrupáčkům? Ten, kdo byl dítětem před listopadem 89, jistě zavzpomíná na takové legendární hračky, jakými byly mončičák, Plechový traktúrek, Angličák nebo hry Dostihy a sásky, Člověče nezlobce a podobně. Ti šťastnější pak vlastnili autodráhu nebo dokonce digitální hru sovětské výroby. Svých hraček si socialistická omladina určitě vážila více než ta dnešní, protože ne všechno bylo vždycky k mání. K chlapcům byla produkce československých hračkářských podniků a družstev velmi štědrá. Tanky z ITESu, samopaly ze strojsmaltu, Tatra 148 se sklápečkou z chemoplastu, plastové figurky indiánů a kovbojů z NDR, a to je jen zlomek v pravdě klukovských hraček. Proholky byly za minulého režimu k dostání třeba mrkací panenky, na které se daly dokoupit různé oblečky. Vzhledem k tomu, že šlo o nevždy dostupné zboží, šatičky pro panenky často šily spíše šikovné maminky. Krojované panenky vyráběla lidová tvorba uherský brod, gumové pak gumotex. Panenky se pak mohly povozit třeba v kočárku od firmy Liberta a najíst se v plastové kuchynce z chemoplastu. Děvčata jistě potěšila třeba kadeřnická souprava, ve které byly plastový fén, zrcátko a různé hřebínky. Hlavně dívky si pak mohly vyzkoušet i práci prodavačky díky malé váze či pokladně z kovodružstva náchod a ponáročně sněně popít kávu z dětského nádobíčka od podniku Dubena. Kluci i holky pak stejně jako dnešní děti zbožňovali plišáky. Dnes se ženete v plišovém provedení prakticky cokoliv. Před rokem 89 se děti museli spokojit s užším výběrem a dominantním kouskem byl samozřejmě medvěd. Na konci 70. let ovšem vtrhl do tuzexu tzv. mončičák. Plišový tvoreček s vinylovým obličejem pocházel z japonského animovaného seriálu Mončiči. A jaká byla vaše nejoblíbenější hračka? Hráli jste si s panenkou Hamiro či autodráhou? Napište nám, na jakou hračku z dětství nejraději vzpomínáte a v dalším díle se můžete těšit, jak se bydlelo v paneláku.